0: Willkommen bei unserem grossartigen, wöchentlichen Podcast «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und wie es sich bei einer grossartigen Show gehört, braucht man auch einen grossartigen Gast. Tourgast. <lacht> <Du> <lacht> Sie möchten wir vorstellen, unser Co-Host, der Mr. Grossartig, Thomas Seiler, a.k. Säuli. <lacht> Säuli zusammen. <lacht> wir gehen heute wieder ein bisschen zum alten Format zurück. Das ist das heisst, wir haben auch wieder News im Angebot. Kurz vor der 50. Sendung haben wir gedacht, schauen wir, dass wir wieder einen alten Trott hineinkommen.
1: Dass wir dann für die 50. alles umkrempeln können für das Jubiläum.
0: Wir haben trotzdem zwei, drei Sachen verändert. Nämlich, wir werden zuerst mal mit der News anfangen. Und das machen wir natürlich wie immer im Newsroom.
1: Was ist schon passiert letzte Woche und was kommt alles raus? Call of Duty Black Ops, das neue Call of Duty. Treyarch hat einen Trailer released. Das ist, glaube ich glaube der erste öffentliche Trailer, den es gibt. Das sind die gleichen, die zu Call of Duty World at War gemacht haben was sich eigentlich recht gut verkauft hat, aber bei den Kritik äh, nicht so angekommen ist. Der Trailer ist ziemlich äh, videoclipmässig geschnitten, relativ viele schnelle Bilder. Die Leute haben dann natürlich seziert und man sieht, ein bisschen, dass, es, dass man vermutlich in Vietnam, in Kuba unterwegs sein könnte. Man Bilder von der Arktis gesehen, Wir hat Fahrzeuglevel können erkennen können. Und so vom Hintergrundstory sieht es aus, als ginge es einfach generell um Spezialeinheiten oder so die Entstehung der Spezialenheiten Und äh, was wirklich neu ist, was jetzt auch so noch versprochen wurde, ist, dass das Spiel endlich einen richtigen Koop-Modus hat, bis, mit bis zu vier Spielern. Ich hoffe jetzt mal, dass es eine Campaign sein wird. Ja, das Call of Duty-Datum ist glaub, schon seit Jahren immer das gleiche. Es soll am 9. November 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 rauskommen. Und für die, die den Trailer noch nicht gesehen haben, natürlich ist er auf unserer Webseite zu
0: finden. Dann geht es weiter mit etwas weniger Gewalt. Zumindest nicht so offensichtliche Gewalt, denn wir kann nämlich bei Sims auch sehr böse sein. nämlich Sims 3 kommt auf Konsolen. Es ist die erfolgreichste PC-Spielserie, die es gibt. Jetzt, ab Herbst 2010, kommt sie für PS3, Xbox 360, Wii und DS raus. Natürlich unterscheiden sich die ganze PS3 und Xbox-Version Dort kann man Sachen erstellen und das scheren, aufladen, abladen. Das kann man beim Wii sowieso aussieht, nicht. Dann auch die PS3- und Xbox-Version haben so Karma-Kräfte, wo man irgendwie, ähm, kann ergattern kann und dann kann man die seinem Charakter geben. Also man kann es also zum Beispiel schön machen dann auf sofort oder man kann sagen, jetzt hat unser Charakter mehr Glück für eine gewisse Zeit. für die haben sie dafür eine exklusive Stadt am Meer gemacht und auf dem DS darf man das Ganze mit dem Touchpen natürlich spielen, also sehr einfach vermutlich zum Steuern. Es gibt noch andere Features, aber das könnt ihr eigentlich auf unserer Webseite lesen. Dann kommen wir zu einem unschönen Kapitel, oder sagen wir so, es ist etwas fragwürdig. EA hat nämlich angekündigt, dass sie ein online passwörter einführen und zwar ab dem nächsten Spiel von Tiger Woods, also Tiger Woods PGA Tour 11, wo dieses Jahr rauskommt. Ab dann wird EA Geld von Spielern, wo das Game Occasion kaufen. Sprich, wenn man Spiele neu kauft, kommt man einen Code über, man Spiele rein, gibt den Code ein, man kann online zocken. Verkauft man sein Spiele, kauft das jemand, hat den Code nicht, mehr, der ist nur einmalig brauchbar, also muss er online bei Xbox Live oder bei PSN sich so einen Code neu für 10 Dollar kaufen. EA Sports möchte das eigentlich für alle ihre Sporttitel machen.
1: Dann äh, von der Spiele zu, zu, zu einer Beta. Seit dem 3. Mai ist die Halo Reach Beta am Laufen geht bis am Ende Mai, glaube mhm. Und für alle, die Halo oder ODST schon haben, die können sowieso auch mitmachen. Und ich glaube, du hast noch etwas für den Gamers Launch zu diesem Titel noch vorbereitet.
0: Genau. Gamers Launch ist das richtige Stichwort. Darum kurze Pause. Wir hören uns gerade wieder in den Gamers Launch. Willkommen zurück in der Gamer's Launch und wie es du angekündigt hast, es gibt die ersten Infos zu Halo Reach Beta. Vermutlich hat es schon jeder gespielt, der den Podcast zulässt und den Xbox 360 kennt. <lacht> Wer aber nicht, dem gebe ich doch zwei, drei kleine Informationen, weil ich als es auch ein bisschen gespielt. Alles so ein bisschen im Rahmen. Ich bin jetzt so der Hardcore-Beta-Test.
1: ich glaube auch nicht so der
0: Hardcore-Halo-Fan, oder? Ja, ich finde es okay, aber... Aber. <lacht> <lacht> ich bin jetzt absolut begeistert, wenn ich höre, ein neues Halo. Wobei ich muss sagen, gerade die coolen Sachen, so Halo Reach Beta fühlt sich ein bisschen an wie Halo, seis. Also irgendwie cool, weil so also meis war alles neu gewesen, ein bisschen andere Groove als bei den letzten. Und da man man jetzt doch einiges verändert. Also Zum einen gibt es Klassen. Das jetzt es bei Halo noch nie geht, online. Weil Beta ist natürlich nur Online-Multiplayer. Es mhm. sind insgesamt vier Stück, die man haben Die unterscheiden sich in dem, dass man entweder schneller laufen kann, man hat besseres Shield, man ist ein paar Sekunden unsichtbar oder man hat Jetpacks am Rücken, wo man dann herumfliegen kann. Wobei nicht alle Klassen in allen Spielmodi und allen Maps verfügbar sind. Ja. Die Spielmodi selber. Typisch Halo haben sie natürlich ein paar coole Sachen hier. Es gibt das Base, Das sind so vier, fünf zufällig platzierte Flaggen auf den Maps, wo man muss, äh, sammeln muss und dann in seine eigene Basis tragen. Und natürlich in der Zeit, wo man es dann dort hat, auch noch überleben und schauen, dass sie einem nicht klaut werden. Headhunter. Wir sammeln einsammeln. Okay, ja, Headhunter. <lacht> das macht man eigentlich indem, dass man einfach die Leute umbringt. Weil jeder, der man killt, hinterlässt Totenschädel. Und man muss dann die halt an ein bestimmtes Ort bringen, wobei man auch mehrere Totenschädel gleichzeitig sammeln kann. Also man muss nicht einen nehmen und dann gerade zurücklaufen, sondern man kann mehrere nehmen. Ist dann ja natürlich aber mühsam, wenn man gekillt wird, weil dann verliert man alle die, die, man dabei hat, und der andere kann natürlich alle aufsammeln. Die Basis verschiebt sich während im Spiel. Also man muss nicht immer aus dem gleiche Nordhelaufen, sonst wird dann einfach eingezeichnet, woher das man muss. Und das ist immer ein bisschen anders. anders. Also das ist sehr ein sehr intensiver und lustiger Modus, wo man sich auch sehr oft aufregt. Das klingt so ein bisschen nach einem Mario Kart-Modus, den ich eigentlich gespielt habe, aber halt einfach alles mit, mit einem Shooter. Ist wirklich lustig, genau. Also wenn du bist kurz vor dem Ziel, bist, denkst du, jetzt laufen rein, dann gibt es Punkt und dann knallt die einen ab. Genau. <lacht> neu ist äh, der Generator Defense-Modus. Dort kämpfen wir als Spartaner. Also, wir kämpft eigentlich mit Verteidigung, drei Generatoren gegen heranstürmende Feinde Und da kommen wir halt immer wieder mehr. Das ist eigentlich mehr so ein, ein Coop-Modus. So hordenmässig? Genau. Momentan gibt es so nur eine Map, wo man das kann zocken kann. Also von dem her weiß ich nicht, ob sie den noch werden erweitern Aber ich denke schon im fertigen Spiel wird es mehr geben. Und dann ist es ja nicht so, dass die Beta immer gleich ist, sondern fast äh, jede Woche tut Bungee einen neuen Modus hinzufügen und jetzt diese Woche hat es einen neuen gegeben, der nennt sich Invasion. Dort gibt es eigentlich zwei Teams, klar, und die müssen einfach verschiedene, immer wieder ändernde Aufgaben erfüllen. Also die einen Ding etwas machen, die anderen müssen es verhindern. Ich erinnere ich an Resistance 2.
1: Ja, und äh, im mk 2 hat es doch auch so einen Modus. Gehabt.
0: Was auch neu ist, wir tun aufleveln. Also Call of Duty Style. Man kann customizen, natürlich neue Waffen mit einem einen Rang. Das hilft natürlich auch beim Matchmaking ein bisschen. Ich muss also sagen, es spielt sich schon sehr, sehr gut für einen Beta. Also du hast eigentlich kein Problem am ersten Tag, Wo hat es natürlich gerade eine Million Tester gegeben. <lacht> weil äh, das Spiel selber hat sich drei Millionen verkauft und innerhalb von 24 Stunden hat sich natürlich dann gerade über eine Million schon mal angemeldet. Zum Zocken, hat es ein ein Problem gegeben, es war alles ein bisschen langsam am Anfang, aber nicht unbedingt beim Spielen, mehr so im Menü hin. Aber das Matchmaking funktioniert schon gut, also noch ein paar Spielweiser wo du eben hingehörst. hörst, es noch viel Spass, mal schauen, kommt im Herbst dann raus. Dann werden wir mehr sehen. Du wirst du sicher darüber berichten. Ganz klar. <lacht> Kommen wir jetzt doch zu den richtigen Reviews. Genug von den Previews. Es geht um Afterburner Climax, Publisher ist Sega, Developer ist Sega, AM2 hast du glaube gesagt,
1: Ja, also mir haben einfach das Logo gesehen und sofort,
0: sofort aus der Spielhalle erkannt, ja. Die Plattform ist PS3 und Xbox 360, ist ein Download-Titel, Genre Arcade, ist ab sieben und gibt es seit dem 22. April für knapp 15 Franken.
1: Afterburner ist halt einfach die, die es noch kennen aus der Spielhalle, ein alter Klassiker, jetzt haben sie eine neue aufgelegt. Die Grafik ist gepimpt worden, sieht wirklich super aus. Ist butterweich, hat also nicht einiges gesehen. Ruckeln. Sound hat man, glaube ich, die Auswahl vom einem Original-Afterburner oder so, vom einem Remake, das sie jetzt äh, neu aufgelegt haben. Und wir hat jetzt anstatt nur einen Flüger, hat man jetzt drei Flüger zur Auswahl. Und dann kann man los durch den Himmel durchfliegen und alles runterballern, was einem wegkommt. <lacht> äh, es klappt und testet, es macht richtig Spass. Ich muss aber sagen, das Spiel ist relativ kurz. So ein Arcade-Level hat man 10 Minuten, 12 Minuten maximal durchgespielt. Es hat schon mehrere Kreuzungen, wo man, ein bisschen, wo man ein bisschen andere Maps spielen kann. Sie haben noch so ein cooles Belohnungssystem eingeführt, das nennt sich glaube ich die EX-Punkte oder so ähnlich, und wo man einfach verschiedene Spielmodi zusätzlich oder Verbesserungen und Verschlechterungen für, für den Flüge noch freischalten Dass man mehr Credits hat, dass die Raketen schneller auflocken und so Sachen. Und dann kann man es natürlich immer wieder neu durchspielen und, und neue Sachen ausprobieren. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich es bis jetzt vielleicht auf dem... Fünf, sechs Mal komplett durchgespielt und ein paar Mal habe
0: ich halt nicht geschafft. Ich weiss nicht, ob die Leute Afterburner kennen. Also, man hat ein grosses Fadenkreuz, wo man, äh, oder ein kleines, je noch äh, Extra, mal freigeschaltet genau. hat, und ein Flugzeuge Flugzeug anvisiert und einfach abballert und Kombos kann machen
1: kann. Zwischendurch hat es auch noch Gegner am Boden, die man auch noch abschiessen kann. Ich weiss nicht, ob es im Original Afterburner auch gegeben die Innenlevels, wo man irgendwie zu so die Schacht durchfliegt.
0: Ah, die schlechter Levels. Ja,
1: die sind mühsam, weil da muss man doch recht genau steuern, weil das Spiel ist. Man kann zwar die Geschwindigkeit vom Flugzeug schon variieren, aber es ist trotzdem recht rasant hat bei mir auch ab und zu mal dazu geführt, dass ich die ganz einfachen Kontrollen des Spiel einfach nicht im Griff hatte. Dass der Flieger nicht das gemacht hat,
0: <lacht> was ich wollte. Okay, dann weiß man jetzt nicht genau, wie man kann, im Spiel schuld ja, kann oder <lacht> ich,
1: ich habe bis jetzt niemand anders gehört darüber klagt. Darum ist es wahrscheinlich äh, mein feines Daumen, der da daneben hält. <lacht> <lacht> Wir hatten so einen Spezialmove, wo der der eine Rolle macht. Während dieser Zeit ist man unverwundbar. Und äh, mir ist es halt einfach immer wieder passiert, dass ich eine Rolle gemacht habe, schon ich gar nicht. Wollte. Und dann, wenn, man dann, wenn der Flüger neu gerade ist, dann bin ich ein aus dem Konzept gewesen, weil ich nicht mehr diesen Ort hergeschaut habe. Aber kein Problem, ich nehme da die Schuld
0: vollständig auf mich. <lacht> Was würdest du sagen? Ist das ein Kaufempfehlung oder nicht? Oder? Für die, die die, sagen wir, die kurzfristige
1: Spielfreude suchen, also schnell irgendetwas spielen, 10-20 Minuten, Minuten, ist das sicher ein idealer Titel. Da kommt man immer wieder darauf zurück und spielt eine Runde. Wer jetzt irgendetwas Episches und eine Story und so erwartet hat, für den sind die 15, 16 Franken sicher also zum Fenster ausgeschossen.
0: Also etwas für Arcade-Fans? Für die sowieso, ja. Das Replay-Value ist ja da, eben durch die Extras. Ja,
1: es hat ja auch noch Online-Leaderboard, wo es einfach darum geht, so viele Punkte wie möglich zu machen, bis durch das ganze Spiel durch. Dort hat man auch kein Leben, Da kommt man immer wieder Flieger und dann geht es darum, die höchste Punktzahl zu machen. Cool. Ich kann man natürlich mit den Kollegen vergleichen.
0: Mir hat es also auch gefallen.
1: Okay. Bleiben wir doch gerade bei den sagen wir, ehemaligen Arcade-Spielen. Ja. So etwas aus Team-Scharen: Super Street Fighter 4, published und entwickelt von Capcom. Dessen für PlayStation 3 und Xbox 360. Zwei Drehprügler, Bottom-up, ab 12-jährig und seit Ende April
0: erhältlich. Es ist also nur ein Jahr gegangen, seit dem letzten Street Fighter 4, bis jetzt ein Nachfolger gekommen Das heisst, ist jetzt auch nur ein Super Street Fighter, das ist ja nicht Der Name ist programmde Neu. Super, ich kann es nicht besser nennen als Super, um es gerade <lacht> vorweg zu nehmen. Über das Spielkonzept muss ich nicht erzählen. Street Fighter ist jedem ein Begriff. Sonst hat er wirklich eine Ja, das ist allgemeinwissen denke ich. Zumindest für die Leute, die den Podcast hören. Schon wer heute noch in die Arcades geht und das Prinzip kennt, dass wenn einer spielt und ein anderer herausfordern und äh, dann verliert er und der Sieger bleibt weiter hinten und darf dann sozusagen eine Runde gratis spielen. Also sprich, die nächste Runde gegen den Computer ist dann gratis. Das hat ja Street Fighter in die Spielhalle eingeführt. Es nennt sich ja Winner's Days, Loser Pays. <lacht> Kommen wir jetzt aber zum neuesten Teil. Bös gesagt ein Add-on. Also es ist natürlich komplettes Game, wenn das es kaufen Aber es ist nicht so, dass es jetzt komplett anders ist als Street Fighter 4. Es ist auch die gleiche Grafik. Vielleicht minimal verbessert, aber immer noch 2D-Brügler. Mit hübscher 3D-Grafik. Also alles ist 3D, aber man spielt einfach seitwärts 2D. Was ist neu? Es gibt 10 neue Kämpfer. Insgesamt sind es also jetzt 35 Charaktere, die man auswählen kann. Sechs neue Schauplätze gibt es auch, die man kämpfen kann. Darum sind es jetzt 19 Stages. Und zu den 10 neuen Kämpfern sind natürlich nicht komplett neu in dem Sinn, sondern wir kennt sie aus anderen Street Fighters. Da wären eigentlich der, der T-Hawk und der DJ. Die sind beide bekannt aus Street Fighter 2 Turbo. Ich nenne jetzt extra ein bisschen die Titel für die Freaks, die wo, wo das kennen. <lacht> Dann der Add-on. Gibt's. Das ist der Kickboxer. der Addon kennen ein paar aus Street Fighter 1. Wer das gespielt hat? Also Ich nicht, aber es gibt vielleicht ein paar wenige. Aber zumindest die Freaks kennen auch aus so Street Fighter Alpha 3. dann neue Charakter ist auch der Dudley, Das ist ein Boxer. Dann die Ibuki, das ist, so, das ist eine Frau, die einfach einen Haufen Kombos machen kann. Ich weiß nicht, was die für einen Kampfstil hat, aber die ist super fix. Und dann die Makoto die ist ebenfalls sehr Kombolastig und fix. Das ist irgendwie bei den Frauen so. Die kennt man auch schon aus Street Fighter 3 Third Strike. <lacht> <lacht> Dann es den Guy und den Cody. Der Guy das ist ein Kung Fu Kämpfer, ein bisschen defensiver, und der Cody ist so ein Allrounder. Die kennen vielleicht jetzt ein paar aus Final Fight, was wir vor kurzem gehen als PSN bzw. Xbox Live Spiele oder aus der Spielhalle Super nes zeiten Oder der Street Fighter Fan kennt sie aus Street Fighter Alpha 3. Also Das sind acht, also acht Kämpfer, die man aus alten Street Fighter kennt. Und dann gibt es zwei, die komplett neu sind. Da wäre ich der Hakan, das ist so ein türkischer Ölringer. Ja, Ölringer, okay. Im Prinzip tut er sich immer mit Öl einreiben und dann kann man ihn schwer packen. Und es gibt da wirklich sehr lustige Moves. Das heißt, er packt die und er drückt ihn eigentlich so wie eine Tommy-Dose-Taube aus und du sprickst ihn einfach so weg, weil er so glitschig ist bist <lacht> vom Anblick her ein bisschen wie der Zange oder der t hawk also eher ein großer Charakter nicht so eine schnelle und dann es noch die Yuri das ist die Kondokämpferin, kämpferin super schnell erinnert ein an Chun Li die kennt man vielleicht auch noch das ist die Frau die so den so der Helikopterkick kann machen sogar ich kenne ihn aus dem Spielhalle. ja eben. und sie ist ein Alternative zu der das ist nicht alles neu ich meine zehn Kämpfer okay das, das ist schon mal etwas. aber es ist auch wichtig dass sich die Kämpfer gut integrieren und da muss ich sagen da hat Capcom fantastisch vollbracht. Sie haben nämlich jeden Kämpfer, auch schon die bestehenden, tweaked. Das heißt, das Balancing ist viel besser. Also, es gibt zum Beispiel, wenn man online kämpfen passiert es einem nicht unbedingt, dass man der drei Schläge schon auf die Kappe bekommt, weil der andere einen Gegner hat, der super stark ist mir den selber, aber vielleicht nicht wählt, weil man mit dem nicht gut kämpfen kann kämpfen, weil man muss ja gleich noch Skills haben, um mit denen umzugehen. Da hat man jetzt also wirklich das wirklich Balancing viel viel besser gemacht und zwar bei allen und auch die neuen sind super integriert und es sind nicht nur Abklatsche von von Kämpfern mit einem gleichen Style, wo es gibt. Also eben der Sagat und der Adon sind natürlich schon sehr ähnlich. Sie sind beide Kickboxer. Aber es hat wirklich auch komplett neue Kämpfer die sich anders spielen. Und natürlich jeder Kämpfer, der sich anders spielt, ist fast ein neues Game. Super cool ist auch, alle Fighters sind von Anfang an unlocked. Kannst Du sie auswählen.
1: Das ist nett. Also musst du nicht einen sinnlosen
0: Story Story-Modus Storymodus Story-Modus gibt es ja eh nicht wirklich bei Street Fighter. Du musst in einem freispielen, wie im Alter, da hast du einfach durchkämpfen. Es gibt eine Cutscene am Anfang und am Schluss des Spiels. Also das Intro von jedem Kämpfer und jetzt eine Sendsequenz von jedem Kämpfer. Aber es gibt keine Story bei Street Fighter. Das, äh, das ist nicht Tekken oder so. Dann, was es neu gibt, jeder Kämpfer hat zwei Ultra-Kombos. Sprich, früher hat man einfach einen, gehabt, der war vorgegeben ultra -Kombo. man hat so einen Meter, wo man noch, wenn man gute Schläge macht, kann man den aufbauen und dann kann man halt seinen Superschlag in einer verstärkten Version machen. Ist natürlich ein bisschen komplizierter. Das ist natürlich etwas komplizierter. Es ist ein taktisches Element. Dann gibt es neue Online-Modus. Endless Battle nennt sich eine. da kämpft man einfach unendlich. Dort ist auch das Prinzip Winner Stays, Loser payt nicht, aber der fliegt einfach raus. Dann gibt es Team-Battle. Da kämpfen wir mit zwei Teams, so zwei bis vier Spielern gegeneinander, Round Robin-Style. Und am 15. Mai kommt neu als DLC ein gratis Turniermodus. ich ist aber etwas anders als der Championship-Modus, wo es schon Street Fighter 4 gab. Der ist als DLC kam damals auch DLC. Den gibt es nicht mehr. Und der wird auch nicht nachher geführt. Also, der Turniermodus wird ersetzen. Und äh, er wird dann vermutlich etwas anders sein. Und dann gibt es natürlich die üblichen Ranked Match. Auch neu gibt es Bonus-Stages aus den alten Street Fighter wieder. Also das Auto vermöbeln, Holzfässer kaputt machen, Stahlfässer kaputt machen. ist einfach so, wirklich so. 30 Sekunden Bonus-Stages, aber die Fans haben das wollen. Neue Features, die auch cool sind, die wir nicht direkt mit dem Gameplay zu tun haben, ist der Replay-Channel. Man kann also Videos auf aufladen und abladen von Fights, die man online macht. Das ist der einzige Nachteil, den wir jetzt gefunden haben, du kannst keine Offline-Kämpfe aufzeichnen. Also wenn ich dabei fighten auf der Couch, das kann ich nicht speichern, aber spielen wir online, geht das?
1: Okay, das ist ein bisschen schade.
0: Aber nur wenn ich schon eine gewisse Punktzahl habe. Also ich muss ein gewisser Level und Punktzahl erreicht haben im Online-Fighter, damit ich das aufladen kann. Also nicht, dass der Newb gerade seine beschissenigsten Fight schon von Anfang an <lacht> kann hochladen kann. <lacht> man kann auch Kollegen einladen. Also ich schaue einen Replay und oh, der ist super geil. Du spielst ein auch, du bist im Spielen Ich kann sagen, komm hey, komm schaue und dann schauen wir es zusammen an. <lacht> und wie sieht alle Moves, die er drückt. Also alle Tastenkombinationen kannst du einblenden. Also du kannst wirklich lernen aus diesen Sachen. Das hat schon im Street Fighter 4 auch schon gegeben, aber nicht so in diesem Ausmaß. Also dort konnte man einfach aus einer Top-Liste ein paar Kämpfe auswählen und die man anschauen. Aber jetzt hat man das viel, viel cooler integriert. Aber schon damals war es sehr hilfreich, um ein bisschen mal so Taktik zu sehen, wie andere Kämpfe. Und dann gibt es halt noch Kostüme, die man kann freischalten neue Musik. Das geht alles auch ein bisschen schneller als im Alten. Das Coole ist auch, wer Kostüm gekauft hat, bei Street Fighter 4, wo es ja einen Haufen hat, so ein die kann man auch im Super Street Fighter weiterhin brauchen. Wer ein Safe-Game hat von Street Fighter 4, kommt auch noch Gratis-Kostüm über. Juhu. <lacht> und es gibt neues so einen Galeriemodus, wo man einen Haufen Artwork freischalten kann. Capcom hat auf Fans gelost und hat einfach alles verbessert, was man kann und was Fans gewünscht haben. Also was sie am meisten gewünscht haben. Natürlich gibt es noch einen Haufen andere Sachen, wo man kann sagen könnte man besser machen. Und das coolste ist, die Spiele kannst nur 65 Stutz oder vielleicht 69, je nach Laden, wo das kaufen Also Es ist kein Vollpreistitel. titel und darum kann ich das Fazit nur sagen, es ist mit Abstand das beste Brügelspiel auf der Konsole. Ich weiß Tekken, Sol Calibur, Blaze Blue, die sind alle gut. <lacht> äh, aber Street Fighter 4 bzw. Super Street Fighter 4, also man muss wirklich unterscheiden, Super Street Fighter 4 spielt sich ein bisschen anders, ist in einer komplett anderen Liga. Ein perfektes Balancing, wo ich muss wirklich sagen, muss, es ist cool, also meine Street Fighter ist nicht immer. Sehr balanciert. Es hat Versionen gegeben, die mühsam waren, aber hier ist es wirklich sehr gut gelöst. Grafisch weiterhin hübsch. Es gibt ein bisschen mehr, der Trainingsmodus ist cooler, es gibt neue Challenges, weil im Trainingsmodus kannst du auch trainieren. Sprich, du musst Kombos machen, es wird dir angezeigt, was du machen musst. Und dann musst du einfach die machen. Und wenn du es geschafft hast, hast du wieder Punkt rüber. Und wenn du fünf Punkte hast, hast du zum Beispiel auch Trainingsmodus 1 geschafft. Es gibt natürlich auch Sachen, auf die Zeit, aber das ist jetzt meistens so ohne Zeit. Das es wirklich auch für Anfänger super zum lernen. Das Matchmaking ist ein bisschen besser. Da könnte man vielleicht noch ein paar Sachen verbessern. Es passiert schon oft, dass man gegen einen kämpft, wo auch gut ist und man das Gefühl hat, der sollte irgendwo in einer höheren, höheren Liga fighten. Aber es ist wirklich der Hammer. Ja, ich tue mir ja normalerweise ein schwer mit kaufenden Spielen, die erst wo einem rausgekommen isch, die doch nicht tausend Sachen neu haben. Wenn der gar keis habt und endlich Street Fighter wollen spielen, Super Street Fighter 4, Must Have. Wenn der Fans sind, habt ihr ihm eh. Man muss ich euch gar nicht erklären. Und für die, die das Alte schon haben, kaufen sie das Neue. Weil im Alten haben sie das Problem, es gibt viel weniger Leute online. Weil die meisten ziehen halt zum Neuen. Darum ist der Super Street Fighter 4 der Brüller Must Have. Bis jetzt für mein Spiel des Jahres. Aber äh, ja. Vormärkte für Ende Jahr. Genau. Ich bin auch ein bisschen natürlich Fanboy. Und, aber es ist wirklich es ist, es ist super. <lacht> Vielleicht noch eins: einen Joystick müsst ihr auch dazu haben. Es geht natürlich mit dem Controller, aber äh, ein richtiger Street Fighter, dann Joystick. Oder zwei? Wie, wie lange hast du? Drei. Okay. <lacht> ja, gut, zwei brauchst du ja einen Weg, wenn äh, ein Kollege spielt. Ja. Und der andere ist halt so ein, noch, noch ein anderes Modell. Man schaut ja immer ein bisschen schauen, welches passt am besten. Also, es, tut, es muss nicht so ein, so ein Deluxe-Modell sein, wie ich habe. Es kann auch so ein 50-Franken-Modell aus dem Interdiscount sein. So eine Hori EX-Arcade-Joystick sind relativ günstig. Die sind auch okay. Also. Wer es jetzt nicht äh, semi-professionell macht <lacht> oder einfach so ein Spinner ist wie ich. Gut, dann sind wir heute, haben wir ein bisschen überzogen, aber wir haben natürlich auch ein paar Spiele mehr gehabt. Also auch schon, plus News, da wird es wieder ein bisschen länger als 18 Minuten, aber es wird alles im Rahmen. Aber ich möchte jetzt nicht die Länge ziehen, darum bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.